0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿qué tal, ¿cómo están amigos? Un gusto estar de regreso con ustedes en un episodio más de Cosas Comunes. Uh, gracias por estar por aquí. Este es el episodio número 96. Wow. ¿96? ¿95? Algo así, es un chorro. Se acerca el primer año de, de Cosas Comunes, el 8 de marzo, y, y la meta es, es llegar al año con, con 100 episodios. Estoy emocionado, nervioso, espero poder lograrlo. Y bueno, quería comenzar con esto. El día de ayer um, fue miércoles de ceniza y saqué un episodio al respecto, ¿no? explicando un poquito de, de la tradición, del simbolismo y cosas por el estilo. Y mencioné algo que quiero hoy así con que profundizar un poquito más. Y eso tiene que ver con, con la historia de la iglesia. Uh, no es un curso. <risa> uh, hay muchos libros muy buenos que puedes leer acerca de la historia de la iglesia. Puedes seguir a mi amigo Rick Santiago de El Búnker que tiene increíbles episodios acerca de, de esto. Por ahí en la descripción voy a, voy a ponerte qué episodios son para que puedas acceder a ellos. Es, es increíble, es, un, es una serie muy, muy, muy padre que hizo reciente mi amigo Rick. Este, pero, pero quiero tocar un poquito de, de bases. ¿Por qué? Porque otra vez, y, y lo llegué a mencionar ayer, um, a veces en, en nuestra época perdemos de vista el hecho que la iglesia tiene miles de años de historia, ¿sí? uh, La iglesia que tú conoces, la iglesia que yo conozco, no nació hace 100 años, no nació hace 50 años. Cualquiera tenga, cualquiera que sea la edad de tu iglesia. Es más, la iglesia ni siquiera es tan antigua como la primera iglesia que se fundó en tu ciudad, Venimos de una tradición muy antigua, ¿no? Uh, que, que muchos alegan que, que la primera iglesia fue justo después de Pentecostés, cuando, cuando la iglesia empieza a reunirse en casas. Así que piensen eso. Nuestra tradición, uh, nosotros que somos seguidores de Jesús, tenemos una historia que data desde el primer siglo. Desde, no sé, el año 70 y algo quizás... Después de Cristo. ¿no? Entonces ha habido mucha historia. Hay muchos cambios. Y solo quiero tocar un poquito al respecto. Porque uh, hay muchas veces, sobre todo creo que en Latinoamérica pasa bastante. Que tendemos a rivalizar entre tradiciones. Uh, bautistas, metodistas, pentecostales, asambleas, cuadrangular, etc. Uh, hay miles, literal, miles de denominaciones hoy en día cuando antes había una, <ríe> al menos hablando en nuestra fe cristiana. Entonces, quiero hablarte un poquito de ello, pero, pero quiero invitarte en un, en un viaje corto y rápido acerca de esto. Entonces, ven conmigo, piensa en esto. Después de Jesús, cuando los apóstoles empiezan a enseñar y empiezan a, a, a propagar el evangelio, la iglesia era perseguida. Sus vidas estaban en riesgo, literalmente. ¿Recuerdan a Esteban? Que fue apedreado, literal, por proclamar el nombre de Jesús, por proclamar la resurrección de, lo, de los muertos. Entonces, la iglesia estaba perseguida. Pablo, uh, uno de nuestros héroes, ¿no? eh, escribió gran parte del, del Nuevo Testamento. Fue uno de esos que perseguía a la iglesia, ¿no? que estaba detrás de ellos que, que literal los echaban a la cárcel, los mataban. Entonces, por mucho tiempo, por 300 años aproximadamente, la iglesia fue perseguida. Uh, ¿Recuerdan el Imperio Romano? No sé si recuerden eh, los coliseos, esas luchas de, de gladiadores... Muchos, en muchos de esos eventos se usaba a cristianos como parte del entretenimiento. A muchos cristianos los lanzaban al ruedo en contra de gladiadores para que lucharan por sus vidas solo para mofarse de ellos. Muchos de ellos tenían acción contra, contra animales salvajes. Y, y, y el público en general, eh, los romanos, disfrutaban mientras un tigre se comía a un pobre cristiano, literalmente. Entonces la iglesia estaba siendo víctima de persecución. Por lo tanto era muy difícil sentarse a discutir teología como lo hacemos hoy en día. Entonces no fue sino hasta el año 325 que por primera vez eh, cristianos de muchas áreas pudieron juntarse en lo que conocemos como el concilio de Nicea. Y fue ahí donde apenas iniciaron a, a tratar de poner algo de teología sólida. Uh, otra vez, por mucho tiempo estuvieron predicando el evangelio por todas partes de, del mundo conocido, pero no había como que uh, lo que se conoce en inglés como check and balances, así como, ok, vamos a ver qué es lo que has estado enseñando. Entonces fue ahí cuando por primera vez se reunieron, a ver, hoy, ¿qué piensas de esto, de este tema? Y empezaron a, a, a... Uno de los temas principales que tocaron fue acerca de la Deidad de Jesús, que fue donde ahí nació parte de, de la teología trinitaria que hoy conocemos y quedamos por sentada. Ahí tocaron ese tipo de temas. Pero entre el año 325 y el año 787 hubo siete concilios. Otra vez concilios en los que hablaron de este tipo de temas, de teología, de doctrina, de prácticas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por los primeros 300 años estaban corriendo literal por sus vidas, escondiéndose, predicando el Evangelio con, con valentía, sabiendo que sus vidas corrían peligro. Entonces, es a través de estos siete concilios que tenemos cosas como eh, el credo apostólico de ahí nace también en todos estos lo que es el canon bíblico fue ahí donde otra vez empiezan a tomar las cartas que estaban circulando los escritos que estaban circulando acerca de las enseñanzas de Jesús y las instrucciones a la iglesia y fue ahí donde decidieron tomar ciertos libros y rechazar otros no porque hubiera precisamente algo malo con esos libros simplemente no tenían mucho sentido con todo el demás material ¿no? entonces ese es uno de los cambios. Y a partir de ahí, la iglesia ha seguido experimentando cambios constantemente. Antes, la, la Biblia venía literal del hebreo, del griego. Y por ahí, este, cerca de esos años, cerca del año 700, el año 1000, un, una, uno de nuestros padres de la fe toma el reto de traducir Uh, el texto bíblico del hebreo, del griego, a lo que es conocido como la Vulgata, que fue traducirlo al latín, que era el lenguaje que más usaba en ese momento. Y por muchos siglos, los servicios en las iglesias alrededor del mundo eran dados exclusivamente en latín. Quizá muchos de tus papás o tus abuelos recuerden haber ido, porque muchos de nuestras familias vienen de contextos católicos, quizás ellos recuerden haber ido a misas donde la misa era en latín, toda. ¿Por qué? Porque viene de aquí, porque antes de era como que el idioma oficial y la Biblia estaba en latín. Pero en ese momento, esa versión de la Biblia, era rechazada. Así como hoy hay muchas peleas entre las diferentes traducciones de la Biblia, eso pasó ahí. Y la Vulgata, que, que se volvió así como que la traducción, al principio fue rechazada. Incluso San Agustín es uno de los héroes de nuestra fe. Él, él rechazaba esa traducción. Entonces, otro de los muchos cambios que, que hemos visto, uh, que otra vez que nosotros damos por sentado, es el lugar en el que nos reunimos. Antes la iglesia se reunía en casas, se reunía en, en lugares secretos. Después, cuando, cuando finalmente eh, la religión, la, la fe cristiana se vuelve aceptada por el imperio romano y, y, y dejan de perseguirlos, por primera vez pudieron empezar a reunirse en lugares públicos, en lugares socialmente aceptables y empezaron a participar de edificios. Por los primeros mil años eso era impensable. Hoy tú y yo podemos sentarnos públicamente en la mayoría de nuestros países y celebrar nuestra fe en un lugar público, en un lugar que, que, del que muchas iglesias son, son, son dueños. Y eso era impensable al principio. ¿no? Antes la, la, no había bancas. Entonces cuando por primera vez se introducen bancas hubo muchos que, que, que no estaban de acuerdo con esa idea porque era demasiado cómodo y eso no estaba bien. Después yo, yo conozco muchas iglesias modernas que es apenas están haciendo transiciones de bancas a sillas y muchos se escandalizan por ese tipo de cambios, ¿cierto? Pero otra de las cosas que quiero hablarte es que en el principio de la iglesia, por allá en esos primeros mil años uh, y, y entre los mil y los mil cuatrocientos, mil quinientos, mil setecientos algo que muchos de nosotros no entendemos hoy en día es que la mayoría de la gente era iletrada, era analfabeta. La gente común no leía, no escribía. Eso estaba reservado solamente para los de la sociedad más alta. ¿no? Y el clero, o sea, la, la gente que, que trabajaba para las iglesias, eran parte de eso, eran gente que sí estaba estudiada, era gente que sí estaba preparada, era gente que sí sabía leer, que sí sabía escribir, pero era una clase muy, um, muy exclusiva junto con la alta sociedad. Entonces, la gente común no tenía acceso a la Biblia. Una porque no había muchas copias y otra porque no podían leerla. Entonces, algo que la iglesia usó en ese tiempo es iconografía, es arte. Hoy en día muchos de nosotros en nuestra actualidad entramos a una iglesia, por ejemplo, católica y vemos alrededor pintura y vemos vitrales y vemos estatuas y tendemos, y yo lo llegué a hacer, a juzgar y acusarlos de idolatría. Lo que quiero que sepas es que no es idolatría. Todos esos son instrumentos que la iglesia Uh, en su tiempo usó para compartir el mensaje de la cruz. ¿Por qué otra vez? Porque la gente no sabía leer. Entonces una cosa era la palabra hablada que siempre ha existido, que seguimos usando, que es la predicación, la enseñanza, pero en aquellos tiempos la gente podía apuntar a ciertas estatuas o a ciertas pinturas, incluso a ciertos vitrales y todas esas imágenes contaban la historia de de las buenas nuevas. Podían apuntar a una, a una de esas pinturas y decir, hey, ese es Pedro. Y ese es el momento en el que negó a Jesús. Y, y de ahí partían. Es como imagínate como hoy les enseñan todavía muchos de nuestros niños, usando imágenes, usando historias. Entonces, eso era algo muy normal. Y otra vez, muchos de nosotros hoy en día lo vemos y juzgamos. Y pensamos que se trata de idolatría y pensamos que se trata de, de faltar respeto a la palabra de Dios. Cuando es todo lo contrario, quizás hoy pareciera no tener sentido, pero otra vez ignoramos la historia, ignoramos de dónde viene. Y lo mismo pasa con cosas, por ejemplo, como velas. Hay muchos de nosotros que dicen, no, no, encender una vela, no, eso, eso no está bien. Mucho de, de lo que vemos en iglesia son ayudas. A, a veces perdemos de vista uh, que tenemos más de un sentido. Cada uno de nosotros, uh, y sobre todo si, si estás en salud, tenemos cuando menos con lo conocido como cinco sentidos, ¿cierto? Tenemos la vista, tenemos el oído, tenemos el olfato, tenemos el gusto, lo que saboreamos, y tenemos el tacto. Entonces muchas veces queremos solamente hacer partícipes a dos de esos sentidos. Creemos que solamente con lo que vemos y con lo que oímos es suficiente. Pero en la iglesia primitiva buscaban hacer uso de todos nuestros sentidos. Por eso hay velas. Porque es algo que puedes incluso sentir el calor de una vela, incluso los inciensos y velas aromáticas para que tu sentido del olfato también esté envuelto en ello. Y, y se nos olvida que incluso si vamos a la Biblia y vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios da instrucciones acerca del tabernáculo, incluso del templo, Dios involucraba todo esto. Y, y, y podías ver... Uh, que, que hay belleza en la construcción del templo. Hay belleza en la construcción de incluso el tabernáculo con ornamentos, con aromas, con piedras, con telas, cosas que la gente podía ver, tocar, sentir en todos los diferentes sentidos. Entonces, otra vez, muchas veces hoy en día ignoramos la belleza que hay detrás de todo eso y cómo somos invitados a participar de todas estas experiencias, de crear una atmósfera completa para que podamos estar uh, en, una, en una comunión más profunda. Somos invitados a una relación profunda con nuestro Creador y, y no debemos de tener miedo de usar todas las herramientas que están a nuestra disposición. Y sobre todo en, en este pequeño uh, episodio, quiero, quiero solamente que que dejemos el juicio un poco de lado y que, y que entendamos que otra vez la iglesia es mucho más antigua de lo que creemos. Y hay muchísimos más cambios de los que consideramos hoy en día. Ah, ya casi por terminar, ah, uno de los cambios más drásticos que hemos experimentado fue en el año 1054 con lo que es conocido con el gran sisma. Yo sé que soy bien raro y decimos, ¿qué? ¿Gran sisma? Como que... ¿Estás hablando mal? Es una palabra que no existe. No, si existe, es, podemos conocerlo también como la gran separación o la gran división, que fue cuando la iglesia del Este y del Oeste se divorcian y creando dos grandes tradiciones muy diferentes. Y mucho de este arte que, que hoy uh, quizá muchos ni siquiera conocemos tiene que ver con la iglesia del Este, con, con los griegos ortodoxos, los rusos ortodoxos y, y, y muchos más. Con, en general con los ortodoxos. Uh, pero otra vez, incluso aún uh, en la historia que tenemos de la iglesia católica, y no olvides, si tú eres de una tradición cristiana, evangélica, protestante, hoy en día, nuestra raíz viene de la iglesia católica. ¿okay? Y antes era una sola iglesia. Y de ahí hubo esta división entre la iglesia Uh, del este y de la oeste la iglesia católica pertenece a lo que es la iglesia del oeste uh, y que después sufrió otra gran separación con el arribo de Martín Lutero uh, en el año de 1517 cuando él estampa las 95 tesis en, la, en esa iglesia en esa puerta y, y se crea otra gran separación y de ahí de ese movimiento nace todo lo que es la reforma protestante Uh, que por cierto se celebra el mismo día que Halloween para todos aquellos que hacen mucho rollo por, por el día también puede celebrar eso, el, el día en que Martín Lutero clava las 95 tesis por allá entonces ahí nace uh, la división entre la iglesia católica y la iglesia protestante y muchas de nuestras tradiciones vienen de una mezcla de ellas pero Martín Lutero jamás tenía por intención el, el, el crear una nueva religión o el crear una nueva doctrina o el crear una nueva uh, denominación, más que nada. Eso fue simplemente algo que, que pasó históricamente. ¿Por qué? Porque él, él veía... <coughs> perdón ciertas cosas que no estaban bien dentro de su organización, dentro de su iglesia y, y él estaba invitando a un cambio, a una reflexión y lastimosamente fue rechazado uh, y fue expulsado y de ahí nace uh, la iglesia protestante que después uh, nacen muchísimas denominaciones a raíz de eso ¿no? este, anglicanos luteranos, wesleyanos bautistas, anabaptistas, etcétera, etcétera etcétera. Pero sería muy irresponsable en nuestra parte ignorar la historia. Eh, yo, yo recuerdo, y lo he platicado antes y lo platicaré una vez más, la primera vez que yo vine a los Estados Unidos, bueno, no la primera vez que vine a los Estados Unidos, pero cuando me mudo hace nueve años a uh, y fui a participar en un evento de la iglesia metodista. Yo, yo en México soy parte de la iglesia metodista. Crecí en una iglesia metodista, aunque tengo amigos de todas las denominaciones. Pero, pero esa era mi iglesia, la iglesia metodista en México. Pero la iglesia metodista en México no se parece nada a la iglesia metodista en Estados Unidos, sobre todo en ese tipo de tradiciones. Entonces, cuando yo vengo a un primer evento de la iglesia metodista en Estados Unidos, yo, la verdad, mi primera reacción fue de correr, de huir, de que, qué es esto, dónde estoy, porque parecía algo demasiado ajeno y, y se parecía mucho a algo que a mí me habían condicionado de que eso está mal. Y otra vez, ese día yo tuve que tomar una decisión, o corro y no vuelvo más, o hago preguntas y aprendo del el porqué de muchas cosas por qué cierta vestimenta por qué ciertos símbolos por qué ciertos rituales y tradiciones y, y déjame decirte empecé a conocer mucha historia y en esa historia encontré mucha belleza y entonces para mí ha sido un reto el, el navegar en esta tensión de, de honrar y respetar el pasado sin cerrarme al presente y al futuro pero otra vez uh, creo que uh, la Biblia dice que el pueblo nació por falta de conocimiento y si bien ahí está hablando estrictamente de, de, de la ley y de la relación con Dios creo, creo que esa verdad la podemos aplicar a nuestra vida en muchísimas áreas no no Neguemos nuestra historia, no ignoremos nuestra historia, no menospreciemos nuestra historia. Hoy nosotros estamos parados sobre los hombros de grandes personas que han venido detrás de nosotros. Hoy nosotros podemos disfrutar de nuestra fe en la forma que lo hacemos porque muchos dieron su vida para que tú y yo lo podamos disfrutar hoy. Entonces, no menospreciemos eso. No veamos la cultura o las tradiciones de otras iglesias y digamos... ¡Eso es viejo! Eso es, ¡Eso es absurdo! ¡Eso es tonto! ¡Eso es ridículo! Incluso, a mí me ha cambiado mucho la manera en que veo ciertas oraciones. Muchas veces pensamos en una oración como algo espontáneo, algo de tus propias palabras... Que, que tú tienes una conversación con Dios y sí. Pero también hay belleza en oraciones que han quedado grabadas del pasado. Y, y hay libros como eh, The Book of Common Prayer. Um, no sé cuál se Puedo traducirlo literal, pero no sé cuál sea el nombre de ese libro en español. Pero uh, es un libro hermoso que, que contiene... Oraciones y, y modelos de, de, de servicio uh, que vienen de, de nuestros padres de la iglesia. Y hay belleza en las oraciones de ellos. Hay, tú puedes comprar libros llenos de oraciones de, de San Agustín, uh, de San Francisco de Asís y de, de padres, de los padres del desierto. Y, y no tiene nada de malo en usar sus palabras para reflexionar en ellas. De repente tenemos una manera bien rara de ver eso, pero otra vez hay belleza en nuestra historia. Estamos parados sobre los hombros, estamos parados sobre la plataforma que otros han construido y, y sería bueno saber honrar esas cosas. Así que solamente quería compartir eso contigo, uh, sobre todo a la luz de, de este periodo en el que estamos, que es en el periodo de cuaresma, este periodo que, que nos guía en este desierto hacia lo que es Semana Santa. Entonces, espero que hayas disfrutado un poco eso, espero que hayas aprendido un poquito, pero sobre todo que, que haya puesto esa semilla en ti de, de, de honrar nuestro pasado, de honrar nuestra historia y apreciarla y crecer. Así que gracias por haberte quedado conmigo unos minutos, gracias por tu tiempo, gracias por tu apoyo. Uh, porque si no fuera por ustedes, no estaría aquí hoy en el episodio 95, episodio 96. Ya, ni, ya perdí la cuenta. Uh, pero en serio, muchas gracias. Te invito a que me sigas en redes sociales, uh, en Instagram y en Twitter. Me encuentras como Leo Lozano, H-O-U. Si tienes alguna duda, alguna sugerencia, puedes mandarme un DM. Si, si alguno de los episodios te ha gustado, te invito a que lo compartas en tus redes sociales. tagueame en tus stories. Sería lindo saber... Uh, si esto está haciendo algo en ti, uh, compártelo con tus amigos, con tu familia. Y por último, uh, si quieres apoyar este proyecto, uh, puedes hacerlo a través de Patreon. Eh, desde un dólar al mes. Puedes hacerlo cuando quieras, cuanto quieras. No tienes que hacerlo por un año, por seis meses. Puede ser por, por el tiempo que tú desees. Es totalmente flexible. Puedes hacerlo desde un dólar o más. Eh, es tu decisión para quien así lo quiere hacer. Me encuentras en Patreon.com diagonal cosas comunes. También te invito a apoyar el canal de YouTube YouTube.com diagonal Leo Lozano. Eh, mucho de ese contenido también está en YouTube disponible. Uh, no todos, pero pero muchos de ellos también los puedo grabar en video y así lo hago. Así que gracias una vez más por por todo su apoyo, por todo su cariño. Uh, cuídense mucho. Espero que nos veamos y nos escuchemos muy pronto en este camino hacia los 100 episodios. yo los bendiga.